0: pelos quatro cantos prepare-se para partir história
1: beleza e mistério vamos compartilhar as aventuras de viagem
0: olá ouvintes sejam bem-vindos ao programa pelos quatro cantos eu sou Glári e ao meu lado está Felipe Ru oi Felipe
2: Oi Clara, olá ouvintes. O novo dia começa e como sempre trazemos novidades mais recentes sobre turismo a partir de Pequim.
0: Durante dias 24 e 29 do mês passado foram realizadas as atividades de divulgação do turismo de Pequim no Brasil, Bolívia e Uruguai. Então neste programa vamos falar sobre o evento.
2: Na realidade, o Brasil não é a primeira opção dos turistas chineses no seu plano de viagem. Acho que além da distância, a falta de conhecimento é a principal razão.
0: E para os brasileiros e também o povo dos demais países da América Latina, acredito que a China não é um dos lugares que mais querem visitar. Mas nos últimos anos, o interesse em visitar a China tem aumentado no mercado de turismo na América Latina.
2: Para expandir o conhecimento do público sul-americano em relação à China, especialmente à capital Pequim, a Comissão do Desenvolvimento Turístico de Pequim realizou uma série de atividades de promoção do turismo de Pequim na América Latina.
0: As atividades contaram com a presença do diretor da Comissão de Desenvolvimento Turístico de Pequim (CDDB) e o Secretário-Geral da Federação Mundial das Cidades Turísticas (FMCT), o Sr. Song Yu, dos dignatários locais, dos representantes das embaixadas chinesas no Brasil, na Bolívia e no Uruguai, das mídias e dos demais convidados das empresas turísticas.
2: O Rio de Janeiro foi o ponto de partida da divulgação. Na manhã de 24 de Fevereiro, a conferência glamorosa de Beijing... Pequim. Promoção dos recursos turísticos de Pequim no Brasil 2016 foi inaugurada no Hotel Windsor Atlântica no Rio.
0: O evento contou com a presença do vice-presidente da Turismo Rio, agência estadual de turismo, o doutor Renaldo Painspahedo, da presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, a senhora Cristina Fritsch, do presidente da Comissão de Turismo da Área Rio de Janeiro. o doutor Stadineau, o do gerador de marketing da Rio Turismo, o senhor Paulo Vilhela e o consu adjunto da embaixada da China no Rio de Janeiro, o senhor Ma Xiaolin.
2: Mais de estas principais mídias brasileiras, inclusive a Globo e várias mídias chinesas no Rio, como o Jornal Chinês da América do Sul, a agência Xinhua, o Jornal do Povo, a Rádio Internacional da China e a Televisão Central da China. divulgaram as matérias sobre a conferência. Além disso, dezenas das principais operadoras turísticas do Rio também participaram desse grande evento.
0: Segundo o diretor da STDB, Song Yu, o Brasil trata-se de um importante mercado potencial e emissor de turistas. Conforme Sun, o ano de 2016 marca o 30º aniversário do estabelecimento da cidade irmã entre Pequim e Rio de Janeiro, sendo essa última a cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2016. Razão pela qual o Brasil e a China devem aproveitar o tempo oportuno para aprofundar as cooperações na área de turismo e facilitar as viagens de turistas de um país para o outro.
1: 旅 A divulgação de turismo é um processo relativamente demorado, mas atualmente o intercâmbio turístico entre a China e o Brasil não corresponde à escala desses dois países, como por exemplo. A cerca de 100 e 10 milhões de chineses viajam ao exterior todos os anos, mas apenas 70 ou 80 mil visitam o Brasil. Por outro lado, sendo um grande país turístico, apenas 100 mil brasileiros conheceram a China cada ano. Os departamentos relacionados dos dois países devem preparar conjuntos para promover o intercâmbio turístico.
2: A conferência teve como objetivo apresentar os ricos recursos turísticos da cidade de Pequim, inclusive a sua rede completa de transporte, a sua indústria hoteleira muito avançada. e as diversas opções de turismo especializado, tais como o passeio de conferências e eventos, o passeio de tratamento da saúde da medicina chinesa, o passeio dos jogos desportivos, o passeio das exposições e dos festivais, o passeio dos museus e o passeio dos shows, etc. O que despertou grande interesse dos participantes brasileiros na conferência.
0: Com o intuito de chamar o entusiasmo e a curiosidade dos turistas da América do Sul e aumentar sua participação no mercado de turismo da América Central e da América do Sul, a cidade de Pequim vem promulgando uma série de políticas de incentivo, inclusive o visto livre de transferência por 72 horas, o reimpulso dos impostos para turistas internacionais e políticas preferenciais às operadoras interna
2: Durante a conferência também foi realizada a cerimónia de abertura da exposição fotográfica Glamourosa Pequim, que vai acontecer durante uma semana no terceiro andar do shopping Rio Sul. O evento visa, através das obras dos fotógrafos, mostrar ao público da América do Sul as diferentes faces da cidade de Pequim. uma antiga cidade imperial do Oriente e, ao mesmo tempo, uma metrópole moderna e internacional.
0: A conferência também teve como objetivo integrar mais cidades da América do Sul como membros da FMCD, que é uma organização não governamental internacional sem fins lucrativos, criada à iniciativa da parte brasileira e com participação voluntária das principais cidades e instituições turísticas de todos os países do mundo.
2: Porém, existe apenas uma única cidade membro sul-americana, que é a cidade argentina de Buenos Aires. Sendo uma das principais tarefas da FMCT em 2016, as cidades turísticas mundialmente conhecidas da região, tais como Rio de Janeiro, Salvador, Montevideo e La Paz, que são os principais alvos durante as atividades de promoção. segundo Song Yu a FMCT é uma importante plataforma para os órgãos de turismo para os diversos países realizarem
1: cooperações. A FMCT é uma e instituições turísticas mundiais provenientes de 49 países. Esperamos que o Rio de Janeiro possa ser um dos membros da entidade, através da qual apresenta essa cidade maravilhosa aos chineses. Esta é uma plataforma onde podemos compartilhar as informações e promover os contatos. E é considerada uma organização internacional mais potencial no setor de turismo.
0: Após o término dos eventos no Rio, a CDDB continuará suas atividades do mesmo gênero na cidade boliviana de La Paz e na cidade uruguaia Mendevede. Além da realização da conferência, a CDDB ainda vai investir na divulgação de comerciais nos ônibus do Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos para divulgar melhor os recursos turísticos de Pequim.
2: Atualmente, apesar da América do Sul ainda não ser uma das principais regiões emisoras de turistas para a cidade de Pequim, a participação dos turistas da região está aumentando de forma significativa nos últimos anos. Razão pela qual é vista como um importante mercado potencial
0: para expandir a consciência do público sul-americano em relação à cidade de Pequim. Beijing... A CTTB selecionou o Brasil, a Bolívia e o Uruguai como três países com maior possibilidade de aumentar a participação no turismo de Pequim, aproveitando o tempo oportuno da realização dos Jogos Olímpicos no Rio e o papel difusor do Brasil na América do Sul, para procurar uma presença mais enfatizada da cidade de Pequim no mercado regional.
2: Ademais, perante a possível integração de mais cidades sul-americanas na FMCT, espera-se que os turistas sul-americanos ampliem o seu conhecimento e tenham maior curiosidade sobre a cidade de Pequim.
0: Atualmente, o Brasil está enfrentando o desafio de Zika, que é também a maior preocupação dos turistas chineses. O vice-governador Ma Chao Lin disse acreditar que o governo brasileiro irá fazer tudo possível para compatilhar o vírus Zika e os Jogos Olímpicos do Rio não serão afetados.
1: Acho que o vírus Zika não é tão horrível que ouvimos. Agora o mundo inteiro está na ação para combater o vírus, incluindo a Organização Mundial da Saúde. O governo brasileiro investiu grandes recursos e energia para prevenir a expansão de Zika. Eu acredito que o governo possa tratar a questão de forma adequada. Claro. Eu recomendo que os turistas chineses se protejam bem durante a viagem ao Brasil, mas eu não tenho muita preocupação com a questão.
2: Bom, após apresentarmos as atividades de promoção turística no Rio, gostaríamos de recomendar aos amigos alguns pontos turísticos de Pequim.
0: Como a gente já mencionou, os turistas estrangeiros podem aproveitar a política chamada de trânsito sem visto para realizar uma viagem à China. Os turistas que vão desdenuar um terceiro país não precisam solicitar o visto ao passar por algumas cidades por um período de no máximo 72 horas. Então, costerei a direis recomendar um roteiro de 72 horas em Pequim.
2: O lugar que abre viagem pela capital chinesa é Yungkong, o Templo Lama. O templo foi a residência do imperador Yongtze de próspera dinastia Qing, antes dele ter sido entronizado na Cidade Proibida. Com uma área de 66 mil metros quadrados, Yungkong é o maior templo budista da cidade.
0: O templo não é muito fácil acesso pelo metrô. Fica na linha 2, na estação de mesmo nome Yonghegong. Assim, é muito conveniente ir direto ao próximo destino. Quando o hóspede terminar a visita pelo templo, pode pegar o metrô até Hohai. A região de Hohai possui um lago e muitos restaurantes e bares ao redor, um bom lugar para passar a tarde e a noite.
2: E mais para o norte de Hohai localiza-se a rua Kulotajia. Segundo essa rua, o turista irá chegar a Kulou e Tung Lou, que em português significam as Torres do Tambor e do Sino. Ao longo do dia há várias apresentações do tambor que vale a pena assistir.
0: E a melhor parte da visita chega na hora de jantar. Na região das Torres, o turista poderá provar pratos de diversas gastronomias de diferentes regiões da China. Depois de jantar, não é preciso ter pressa para voltar ao hotel. À noite, de pedir algo que o turista não vai querer perder, é uma boa opção beber com amigos e assistir a shows de música ao vivo em Sanlitun.
2: O destino do segundo dia em Pequim é a Grande Muralha. Mas a parte da grande muralha em Badaling, a mais famosa, é sempre lotada de turistas. Se você quer uma experiência diferente e passear com mais calma e tranquilidade, Jinshanling é uma escolha inteligente. Aqui, a muralha é mais selvagem, ou seja, as partes não foram restauradas e por esta razão não recebe muitos serviços turísticos.
0: Ao visitar a Grande Murária, o melhor modo de relaxar o corpo é uma massagem tradicional chinesa. A maioria dos hotéis de Pequim oferece este serviço. Só precisa pegar o telefone e aproveitar uma tarde relaxante.
2: Depois do jantar, o turista pode ir à casa de chá Laoshan para assistir a um show de ópera de Pequim. O espetáculo começa às 19:50 e termina às 21:20. O preço do bilhete é aceitável, desde os 100 iuênes até aos 500 iuênes, incluindo chá e petisco.
0: Bom, para começar o terceiro dia, sugero o restaurante Capital M. O restaurante fica bem pertinho da Cidade Proibida e os clientes podem apreciar as paisagens do Palácio Imperial durante a refeição.
2: Após um café da manhã estilo francês, vamos caminhar um pouco mais até a Cidade Proibida para este lugar tão especial.
0: A Cidade Proibida foi a residência oficial dos imperadores das dinastias Ming e Qing. Além de moraram 24 imperadores de diferentes épocas. Lá pode se encontrar inúmeras joias, peças de porcelana, obras de pintura e caligrafia. A é Ao
2: sair da Cidade Proibida, não se esqueça de passear pela Praça de Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, um símbolo da nação chinesa.
0: De tarde, o turista poderá voltar ao restaurante Capital M para uma bebida refrescante, sentado no terraço sobre as paisagens pitorescas da zona histórica de Pequim, poderá usufruir dos últimos momentos na capital chinesa num cenário bonito e romântico.
2: Claro que 72 horas não são suficientes para uma viagem mais completa, mas ainda assim. O visitante poderá conhecer outros aspectos da capital chinesa.
0: Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado e não se esqueça do nosso encontro para a próxima semana. Tchau, tchau.
2: Até a próxima, tchau.